0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem anlage der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Nell Ruppröder und ich bin Volontärin im Geldressort der Wirtschaftswoche. Mit mir im Studio ist mein Kollege Philipp Frohn. Hi Philipp.
1: Hi Nell, schön, dass du heute hier am Start bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Vor allen Dingen sprechen wir heute über ein sehr spannendes Thema, über eine Anlageklasse, die zuletzt quasi für tot erklärt wurde, Kryptowährungen. Nach dem Crash im vergangenen Jahr feiert der Bitcoin nun wieder sein Comeback. Seit Jahresbeginn hat er über 70% an Wert zugelegt und ist zwischenzeitlich wieder über die Marke von 30.000 Dollar geschossen. Wir sprechen heute darüber, warum Kryptowährungen gerade wieder durchstarten, ob Anleger dem Sektor wieder vertrauen können und ob sie auf weitere Kursgewinne spekulieren sollten. Philipp, du schreibst ja für die Wirtschaftswoche unter anderem über Kryptowährungen und hast ja selbst eine Mini-Position im Portfolio. Und ja, obwohl es zwischenzeitlich schon echt duscht am Bitcoin und Co. aussah, hast du im vergangenen Krisenjahr an deinen Investitionen festgehalten. Wie fühlt es sich an, endlich mal wieder grün zu sehen? Das ist ja schon wie eine kleine Belohnung fürs Durchhaltevermögen, oder?
1: Ich würde es als Schmerzensgeld schon fast sehen. Also das letzte Jahr war ja als Kryptoinvestor wirklich eine absolute Katastrophe. Und ja, zumindest sieht man jetzt wieder ein bisschen grüne Vorzeichen und so persönlich kann man sagen, ja, immerhin hat man jetzt keine Verluste mehr. Aber trotzdem ist natürlich die ganze Sache für viele Anleger immer noch äh, ja ein, ziemlich, ein ziemlicher Schreckensmoment im Depot, wenn man da reinguckt. Viele sind ja eingestiegen, als Bitcoin und Co. wirklich auf dem Peak waren. Ne? Also äh, 2021 bei 69.000 yeah. Euro lag der Bitcoin. Jetzt sind wir immer noch deutlich darunter. Also das Ganze ist jetzt, äh, obwohl wir in den letzten Wochen, wie du gerade ja schon in der Anmoderation gesagt hast, äh, eine ziemliche Erholung gesehen haben, sind wir immer noch deutlich unter dem Niveau von vor anderthalb, zwei Jahren.
0: Welche Faktoren haben den Bitcoin denn letztes Jahr besonders belastet? Das Jahr 2022 geht ja auch als Krisenjahr in die Geschichte und an den Finanzmärkten sah es ja zwischenzeitlich schon sehr, sehr turbulent aus.
1: Genau, also wie du sagst, am Aktienmarkt war es letztes Jahr ziemlich turbulent, aber noch schlimmer war es ja bei Kryptowährungen einfach. Und bevor wir jetzt auf die Gründe schauen, warum Bitcoin jetzt wieder so ein bisschen durchstartet, ist es sinnvoll, nochmal zu gucken, ja, was war im letzten Jahr denn los? Und ja, da haben wir einen massiven Kursabrutsch gesehen und das Ganze fing ja im Prinzip an im Januar 2022, als so die Inflation schon hoch war und die Notenbanken signalisierten, okay, wir müssen da irgendwie gegensteuern und das heißt, Zinsen erhöhen. So, und der Bitcoin ist ja ein Finanzinstrument, wo es jetzt keine laufenden Erträge gibt, wie Zinsen oder Dividenden. Also, wenn du jetzt eine Anleihe zum Beispiel hast, dann kriegst du ja laufende Erträge. Das gibt es beim Bitcoin ja nicht, du bist ja darauf angewiesen, dass der Kurs steigt. Das macht ja einfach keine Gewinne. Und wenn sich jetzt äh, Anlagen wie Anleihen mehr lohnen, wenn es da wieder Zinsen gibt, dann ziehen die Leute natürlich ihr Geld aus äh, Anlagen, wo es halt keine laufenden Erträge gibt. Ab und das haben wir halt im letzten Jahr gesehen. Das war halt ein Punkt.
0: Also viele sagen ja auch, dass Bitcoin und Co auch als Inflationsschutz funktionieren können. Das hat ja im letzten <lacht> Jahr dann wohl nicht so gut geklappt. Ja,
1: das ist, glaube ich, noch eine Untertreibung. Also <lacht> es ne, war ja immer so das große Mantras, dass alle Krypto-Jünger an die Wand gemalt hat und manche immer noch ja. sagen...
0: Oder das digitale Gold ja auch. Ne? Genau,
1: eben. Es wurde halt immer verglichen mit Gold, was ja auch seit Jahrhunderten als Inflationsschutz gilt, also mein also den Wert meines Geldes aufrechterhalten soll. Ja, wenn wir mal ehrlich sind, das hat sich jetzt nicht bewahrheitet. Wir hatten eine Inflation von äh, bis zu neun Prozent in der Spitze und je höher die Inflationsrate schnellte, desto mehr crashte Bitcoin. Ja, also ein sonderlicher Inflationsschutz war... Bitcoin eben nicht. Und warum? Wie gerade schon gesagt, das lag halt an den steigenden Zinsen. Also, das ist so der Trugschluss, den die Kryptojünger halten, klar. Bitcoin hat einen deflationären Charakter. Es gibt, es wird maximal 21 Millionen Kryptowährungen Bitcoins geben. Ja. Setzt aber auch voraus, also der Gedanke ist dann natürlich, okay, es gibt ein begrenztes Angebot und wenn die Nachfrage gleich bleibt, dann steigt der Bitcoin im Kurs. Bringt aber nichts, wenn kein Mensch die Dinger kaufen will. Dann geht's halt eben besser. Ähm,
0: findest du denn, dass der Vergleich zwischen Bitcoin und Co. und Gold hinkt? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen Vivo Coach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter slash coach. Vivo Coach – Wissen, dass sich auszahlt. Ja, also. Strukturell gibt es da durchaus parallel, ne? also wie gesagt, knappes Angebot, beide werfen keine Zinsen oder Dividenden ab, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass es Gold schon seit Jahrhunderten gibt und es hat sich bei Anlegern ja durchaus als Krisenwährung halt äh, etabliert, auch wenn Gold ebenfalls unter steigenden Zinsen halt leidet. Ne?
0: Ja, aber vielleicht liegt das ja auch daran, dass Bitcoin ja noch nicht so alt ist, vielleicht ändert sich das ja irgendwann ja auch nochmal. Okay, sein genau,
1: oder? also wenn wir in 30, 40, 50 Jahren nochmal sprechen, kann es schon sein, das glauben ja auch einige, dass sich Bitcoin dann mehr etabliert. Aber das ist jetzt so Blick in die Glaskugel und bringt den Leuten im letzten Jahr, die ihr Geld verloren haben, auch wenig. Ne? Ja,
0: das stimmt. Und glaubst du denn an weitere drastische Zinserhöhungen der Notenbanken? Am Anfang Mai ist ja wieder die nächste Sitzung.
1: Genau, da tagt die FED das nächste Mal. Und äh, wie ja gerade schon gesagt, steigende Zinsen sind für ein Bitcoin eben Gift. So, und äh, im Mai tagt die FED das nächste Mal, beziehungsweise wird die Leitzinserhöhung ähm, bekannt geben. Alle rechnen damit, dass immer noch eine Schippe draufgelegt wird, aber mal so sagen, so die meisten glauben, dass äh, das der große Zinspeak erreicht ist. Mhm. So, der Marktpreis ist noch äh, ein, zwei Erhöhungen vielleicht ein. Äh, aber es wird nicht mehr ganz so schlimm wie äh, Anfang letzten Jahres, wo noch keiner so genau wusste, wo geht die Zinsreise hin. Und das ist halt auch der Grund, warum jetzt, oder der Hauptgrund, warum der Bitcoin-Kurs jetzt ja auch so gestiegen ist. Ne? Also äh, wir sehen halt, dass die Inflation, die geht zurück. Ja. Ne? Also von 9 Prozent in der Spitze im Sommer letzten Jahres auf jetzt 5, 6 Prozent. Das ist ja schon, man sieht, dass die ähm, Zinserhöhungen der Notenbanken durchaus ankommen und dass sich die Lage insgesamt ein bisschen beruhigt. Und da spekulieren jetzt natürlich die Anleger darauf, okay, wir haben das Schlimmste überwunden und die nächsten Zinserhöhungen werden nicht so drastisch ausfallen. Und das treibt halt den Bitcoin-Kurs durchaus nach oben. Das haben wir gesehen, du hast es gerade gesagt, ja. 70 Prozent seit Jahresanfang.
0: Ist das Schlimmste mit der Inflation denn wirklich überwunden oder gibt es da noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen?
1: Klar, also die Inflationsrate, wie gerade gesagt, die geht schon zurück. Aber was wir schon sehen, dass die Kerninflation, also das ist ähm, die Inflation quasi minus schwankungsanfällige äh, Faktoren wie Energie und Lebensmittel, die werden da abgezogen. Und die Kerninflation, die bleibt halt weiterhin hoch. Wir sehen, die Inflationsrate geht zurück. Inflation für hart auf einem relativ hohen Niveau mhm. und das spricht wiederum schon dafür, dass die Zinserhöhungen zumindest weitergehen und ja, dann äh, ist das natürlich schon ein ziemlich negativer Einfluss auf den Bitcoin. Das heißt also, das, da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Und äh, ich erwarte jetzt auch nicht, dass da äh, vor der Entscheidung irgendwelche großen Sachen noch passieren. Äh, also das wird halt weiterhin auch von Anlegern beobachtet, wie es da an der Front weitergeht.
0: Ja, es wird ja auch gesagt, dass Inflation auch in Wellen kommt. Das heißt, es kann ja auch nochmal versetzt, zum Beispiel die Lohnerhöhungen, die jetzt vielerorts genau. äh, passiert sind, die können sich ja auch noch ein paar Monate später auf die Inflation auswirken. Genau.
1: Und das sehen wir halt auch. Also die Kerninflation, die ist ja auch immer so ein Indikator dafür, was bei den ganzen Zweitrundeneffekten passiert. Heißt also Preissteigerung bei Unternehmen und wie von dir gerade angesprochen, halt Lohnerhöhung. Das sehen wir, viele Gewerkschaften fordern ja auch 10% und mehr Lohnausgleich wegen der hohen Inflation. Und das spiegelt sich dann natürlich dann letztlich halt auch in Inflation letztlich wieder und ja, da ist die Notenbank natürlich schon so ein bisschen im Dilemma, soll ich jetzt weiter die Zinsen erhöhen und in Klammern dann vielleicht eine Rezession hat, die ja immer wahrscheinlicher auch wird, riskieren oder gehe ich lieber auf, ja, auf darauf, die Zinsen etwas nicht zu senken vielleicht, aber zumindest das Zinsniveau so zu belassen, wie es gerade ist. Und das Ganze ist natürlich auch eine, eine Richtungsentscheidung für den Bitcoin.
0: Aber dieses Ganze hin und her, beziehungsweise diese Spekulation, die ja schon da ist, spricht ja auch eher dafür, dass es wieder eine Achterbahnfahrt geben wird in diesem Jahr und nicht jetzt irgendwie stetig nach oben der Kurs, sondern dass es auch mal wieder ziemlich große Sprünge geben wird im Kurs.
1: Ja, ich meine, das ist ja sowieso an der Tagesordnung. Also wer in Kryptowährungen investiert, ja. der muss sich auf Schwankungen von drei, vier, fünf Prozent teilweise am Tag äh, durchaus einstellen. Da reicht ja schon ein Tweet eines... Ähm, kuriosen CEOs auf Twitter, dass der Kurs mal eben so bewegt wird. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt jetzt für unseren Disclaimer, den wir ja immer an der Stelle machen müssen und auch wollen in dem Fall. Also das hier ist keine Anlageempfehlung und wir machen auch keine Anlageberatung. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr eine Entscheidung am Kapitalmarkt treffen wollt, dann informiert euch. Gut und äh, vorher selbst äh, darüber, ob die Investition wirklich sinnvoll ist und ob es mit eurem Risikoprofil übereinstimmt. Das muss man, glaube ich, gerade bei Kryptowährungen ja nochmal sagen.
0: Ja, das zum Thema Inflation. Ähm, es spricht ja auch viel dazu, dass die Zinswende jetzt überwunden ist beziehungsweise die größten Schritte sind jetzt getan. Es gibt ja aber natürlich noch andere Faktoren, die den Bitcoin im letzten Jahr belastet haben. Welche waren das denn so, Philipp?
1: Genau, also... Wie gesagt, letztes Jahr war ein absolutes Horrorjahr für Kryptoanleger. Nicht nur, weil die Notenbanken da so mega angezogen haben, sondern weil es ja auch durchaus große Probleme in der Branche selbst gab. Also wir haben zum Beispiel im Mai letzten Jahres gesehen, dass der Stablecoin Terra gecrashed ist. Also Stablecoin ist ja eine Kryptowährung, die eigentlich immer ein Dollar entsprechen soll, also an Dollar gekoppelt ist. Und da haben wir gesehen, dass diese Kryptowährung sich von dieser Dollarkopplung entfernt hat. Und das darf einfach nicht passieren. Ist aber passiert und das hat halt auch nochmal einen mega Kursrutsch ausgelöst. Äh, viele Kryptounternehmen gingen auch pleite und das ging dann letztlich im November so weiter und wir erinnern uns alle noch an äh, die illustre Figur Sam Bankman-Fried. Das war ja der Gründer von FTX, der einst drittgrößten Krypto-Börse, die ja letztlich auch pleite gegangen ist in diesem ganzen Strudel. Äh, und ja, das war natürlich ein absoluter Vertrauensverlust, hat das ausgelöst in der Kryptowelt. Ne? Also und der Kurs, der ging da ja auch nochmal deutlich bergab auf 15.000 Dollar in der Spitze. Und ja, jetzt scheint es halt so, als hätten die Anleger das Ganze so ein bisschen verdaut. Ja. Ging aber ziemlich schnell, oder? Also ein halbes Jahr nach diesem riesengroßen Beben. Also ich bin das schon...
0: Ja, aus dem Augen, aus den Sinn, würde ich sagen. Ja,
1: ja, aber ich meine, diese ganze Aufarbeitung, die geht ja noch weiter. Ich meine, im Oktober steht Sam Beckman-Fried auch wegen Betrugsverdachts ja. vor Gericht. Äh, gleichzeitig geht der Bitcoin-Kurs wieder so weit nach oben. Also äh, das Ganze ist ja noch nicht ganz ausgestanden eigentlich. Ne? Ja, also, aber
0: wenn der Gerichtsprozess beginnt, dann wird das sicherlich auch nochmal Auswirkungen haben auf den Kurs, oder?
1: Ja, es wird sich zeigen. Also... Ich stelle mir da eher die Frage, um ehrlich zu sein, ja, was bedeutet das denn fürs Vertrauen in diese ganze Kryptowelt? Ne? Ja. Ich meine, jetzt werden die großen Krypto-Freunde natürlich sagen, okay, richtige Kryptoanleger, die legen eh nicht an zentralen Börsen an, weil wenn die pleite geht, dann ja. sind auch meine Coins im Zweifel weg. Aber die meisten legen nun mal über große krypto an und da ist die Anfälligkeit, siehe FTX, halt, ziemlich groß. Ja. Genau, also man könnte sagen, Inflationssorgen, die sind. Die gehen etwas zurück, dementsprechend auch äh, die Erwartungen äh, bezüglich steigender Zinsen. Auf der anderen Seite ist der Markt auch etwas ja, optimistischer geworden, was ja. halt das Vertrauen halt angeht. Ne?
0: Und angesichts all dieser Faktoren, würdest du sagen, das sind die Gründe, warum der Bitcoin-Kurs gerade wieder steigt?
1: Genau, also wie gesagt, ne, Inflationserwartung geht zurück, Zinsen, da ist zumindest der Peak erreicht, denken halt viele. Und wenn das halt so bleibt dann sieht es halt für den Bitcoin auch tendenziell erstmal besser aus. Also klar, wir haben jetzt gesehen, wir haben uns, man muss sagen, wir nehmen ja am Donnerstag auf, keine Ahnung. Ja. Vielleicht hat sich der Kurs bis zur Ausstrahlung am Montag dann noch etwas verändert. Aber zwischenzeitlich sind wir wieder unter 30.000 ja. Dollar gelandet. Also es ging dann wieder etwas zurück. Aber da kann man sagen, okay, das sind auch Gewinnmitnahmen, die jetzt Anleger einfach machen. Tendenziell müssen wir sagen, dass der Aufwärtstrend seit Jahresbeginn eben da ist, wegen dieser Faktoren. Ja. Äh, wie es weitergehen wird, das weiß halt bei Kryptowährung niemand. Ne, man hat keine Glaskugel und ja. anders als äh, bei Unternehmen, da kannst du dir anschauen, wie sind die Fundamentaldaten, äh, wie ist die Unternehmensgewinnentwicklung, welche Prognosen gibt es. Das gibt es bei Kryptowährungen ja, ja nicht wirklich. Ne? Also
0: obwohl ja einige Experten gesagt haben, dass die dieses Jahr den Bitcoin-Kurs wieder auf 100.000 Dollar oder Euro.
1: Meistens Dollar, aber ja, ja ich meine sehen ja. Aber das ist haben schon sie sehr optimistisch. Natürlich, aber das haben sie letztes Jahr auch schon gesagt? Und am Ende waren wir bei, keine Ahnung, 20.000 Dollar am Ende des Jahres. Und ja, ich äh, halte solche Prognosen im Kryptobereich für absoluten Bullshit, um ehrlich zu sein. Ne? <lacht> also, das, damit sollte sich auch niemand irgendwie äh, rüsten, dass ja, okay, der Bitcoin-Kurs wird Ende des Jahres so und so stehen. Ja. Und das äh, würden wir an dieser Stelle auch nicht machen. Äh, Natürlich, die Frage ist ja natürlich, kann ich mit Kryptowährungen wieder reich werden, die sich jetzt alle stellen? Ich würde es mal mit einem Nein beantworten, glaube ich, außer ich habe extrem großes Glück. Aber klar, es weiß keiner, wie sich der Kurs weiterentwickelt. Es gibt Faktoren, die jetzt zumindest auf eine Bodenbildung erstmal hindeuten, aber im Großen und Ganzen ist man da, kann man da nicht in die Glaskugel schauen, ne? Zumal ja auch hinzukommt, dass ja äh, durchaus die Regulierung jetzt auch etwas weiter anzieht. Ne?
0: Ja, inwiefern, was gibt es da für Veränderungen?
1: Also wir haben ja gesehen in Bezug auf FTX, da hat ja der, haben die Behörden ja schon erkannt, okay, wir müssen da vielleicht mal intervenieren, sonst kommt es ja immer wieder zu irgendwelchen Problemen. Und gerade in den USA, da gehen die Behörden schon ziemlich stark jetzt auf einzelne Kryptounternehmen zu und ähm, reichen Klage ein, zum Beispiel in Bezug auf Binance, das ist ja die größte ja. Kryptobörse der Welt. Und da sagt die Finanzaufsicht gerade, ja, ihr habt jetzt hier Produkte lanciert, die eigentlich äh, erlaubenspflichtig waren. Bei Coinbase gibt es das gleiche Problem und das Ganze zeigt halt, dass äh, ja die Behörden schon auf äh, Regulierung halt drängen. Und das ist für den Sektor letztlich auch nicht unbedingt so gut.
0: Ist das Ganze denn auf die FTX-Pleite zurückzuführen, würdest du sagen?
1: Also es gab schon vor der FTX-Pleite natürlich Bestrebungen, den Kryptobereich zu regulieren. In Europa zum Beispiel haben wir jetzt mit der Mika eine äh, flächendeckende Kryptoregulierung. Aber der große Markt ist nun mal die USA und da gibt es das momentan noch nicht. Aber so man sieht zumindest Bestrebungen einzelner Unternehmen halt in die, in, die, äh, in die Mangel zu nehmen schon fast. Aber ein großes Regelwerk gibt es da noch nicht. Aber wenn das jetzt kommen sollte, hat das natürlich auch Einfluss auf den Kryptomarkt und gegebenenfalls auf den Kurs. Als Anleger natürlich profitiere ich eher davon, ja. äh, wenn es da eine gewisse Regulierung gibt. Andererseits, wenn Produkte quasi rausgenommen werden aus dem Programm, dann schränkt mich das natürlich auch in meiner Investmentstrategie ein.
0: Glaubst du denn, es wird große Veränderungen geben? Oder durch die Regulierungen?
1: Ich glaub, ja, in Bezug auf die Unternehmen vielleicht. Da wird dann äh, das Geschäftsmodell beeinträchtigt. Aber man muss ja auch sagen, und das sagen ja auch alle Krypto-Fans, eigentlich ist der Kryptomarkt ja dezentral gedacht. Ja. Also ich kann mein Geld natürlich an einer zentralen Börse anlegen, das ist schön einfach, aber die Idee ist natürlich, dass es ohne das ganze Zeug geht und dann ist es natürlich deutlich schwieriger, äh, Kryptowährung zu regulieren. Also wie willst du etwas regulieren, wo es keine Ansprechpartner gibt, ja. wie beim Bitcoin? Das funktioniert nicht.
0: Also würdest du sagen, dass solche sogenannten Kryptobörsen ja auch eher gegen das Prinzip von Bitcoin und Krypto überhaupt sprechen, dass es... Da solche Mittelsmänner gibt.
1: Total, weil diese grundlegende Idee, die wir gesehen hatten, also wie ist Bitcoin entstanden, das war ja so als Reaktion auf die Finanzkrise 2007, ja. 2008, wo die Krypto-Jünger gesagt haben, okay, wir retten hier gerade das Bankensystem, das finden wir doof, also wollen wir ein Finanzsystem ohne Intermediäre haben, also wie Banken und daraus ist das halt entstanden und ja, natürlich sprechen dann Kryptobörsen gegen den Grundgedanken äh, der Kryptowelt und das hat sich ja auch, das ist vielleicht auch noch ein Faktor für ja. die äh, Kursrallye, die wir gesehen hatten, äh, als die Bankenkrise letzten Monat so, so losging ne, mit der Pleite der Silicon Valley ja. Bank und dann das Drama um die Credit Suisse, da stieg halt der Bitcoin-Kurs auch ziemlich an. Ja. Und das lässt sich halt damit erklären, weil ne, für die Kryptowelt, die sagt halt, wir brauchen keine Banken, wir sind die Alternative. So, und gerade in dem Punkt, äh, zu dem Zeitpunkt, als hat die Banken in die Krise geraten, startete Bitcoin nochmal richtig durch. Und ja, das ist halt auch nochmal einer der Faktoren ja. neben Inflation, die zurückgeht und äh, Zinswende, die jetzt den Kryptokurs noch ein bisschen getrieben hat. Ne?
0: War das nicht auch das erste Mal, dass der Kryptokurs sich quasi von den Aktienkursen abgehoben hat? Die waren ja normalerweise immer ziemlich ähnlich.
1: Genau, also man hat durchaus immer gesehen, dass äh, Bitcoin sich wie so Tech-Aktien entwickelt mhm. haben in den letzten Jahren, ne? Ist ja genauso wie, äh, wie eine Technologieaktie, ja, ein Wert, der ziemlich zinsabhängig ist. Wir haben es gesehen, die ganzen Tech-Aktien gingen ja im letzten Jahr auch mega bergab. Ja. Äh, und jetzt, wie du gerade schon gesagt hast, entkoppelt sich das so ein bisschen. Wir entwickeln uns anders und seit Jahresbeginn noch deutlich besser als äh, viele Aktien. Wie nachhaltig das ist, das äh, werden wir jetzt auch sehen. Ne?
0: Ja, Also sind die Kursanstiege denn übertrieben, würdest du sagen?
1: Seit Jahresbeginn, du meinst diese 70 Prozent, ja, die wir genau. da gesehen haben. Ja, also es ist erstens, wie schon gesagt, überraschend. Übertrieben ist in der Kryptowelt, glaube ich, so einiges. Aber es deutet halt vor allem darauf hin, was Anleger halt glauben. Und zwar hoffen sie halt dementsprechend auf ein Ende der, der Zinserhöhung. Und viele sehen natürlich auch das Niveau, das wir Ende 2022 hatten, als guten Einstiegshalb. Nach dem Motto, okay, wir haben jetzt hier ein Niveau von 20.000, wir waren mal bei 69.000, da ist Potenzial. Aber auch da, wiefern es aufgeht, das kann halt keiner sagen. Ne? Eine
0: Riesenspekulation.
1: Ja, also.
0: <lacht> also für mich als Anfängerin an der Börse eher nichts, ne?
1: ich meine, das musst du wissen. Es gibt viele, die sagen, 5% Krypto im Portfolio können nicht schaden. Aber wenn du gerade erst an der Börse anfängst, würde ich ja. vielleicht doch eher sagen... Aber
0: ich würde nicht in meinen ETF-Sparplan jetzt noch ein
1: Krypto-Asset
0: ja. mit reinpacken.
1: Ja, also ne, da, da sagen auch viele, okay, erstmal ein Grundstück an Aktien aufbauen, ein ja. Grundstück an äh, äh, Anlagen, die nicht so riskant sind wie jetzt Kryptowährungen und dann kann man weiter schauen. Aber es spricht jetzt, zumindest aus meiner Sicht, der Kollege Buschmann, mit dem ich ja hier öfter im Podcast war, wird das sicherlich anders sehen. Nichts gegen eine kleine, wohlgemerkt kleine Kryptoposition im Portfolio und dann vielleicht auch nicht den letzten Shitcoin, sondern äh, doch eher eine Kryptowährung, die sich dann yeah. halbwegs etabliert hat, wie Bitcoin oder Ethereum.
0: Du hältst aber an deinen Kryptoinvestitionen weiter fest, oder? <lacht> ja,
1: schöne Schlussfrage, aber äh, ja, äh, wie ja gerade schon gesagt, ich bin ja froh, erstmal aus der Verlustzone da raus zu sein und äh, natürlich bleibt die erstmal drin, Vielleicht geht da noch was, ne? aber wie gesagt, man sollte da eher Geld reinstecken, wo man denkt, okay, wenn das weg ist, kann ich es irgendwie verkraften. Das ist, glaube ich, bei Kryptowährungen eine Man ganz Sache. Ein kleines
0: Investitionsexperiment.
1: Absolut, absolut. <lacht> ja, liebe Hörerinnen und Hörer. Und äh, wir haben natürlich noch eine kleine Bitte am Ende der Folge an euch. Und zwar haben wir eine, eine Umfrage immer und wollen wissen, ja, wie gefällt euch der Podcast? Was können wir besser machen? Was läuft gut? Und was würdet ihr euch vielleicht wünschen? Und ja, teilt uns gerne eure Meinung mit unter vivo.de/zufriedenheit. Und diesen Link den findet ihr auch unten in den Show Notes.
0: Und das war es auch schon von uns aus Düsseldorf und wir hören uns nächste Woche.
1: Ja. Tschüss und Düsseldorf aus Düsseldorf.
0: Tschüss. <lacht>